0: Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe. Bağlar. Doğa Derneği tarafından hazırlanan doğa sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. Bu haftaki konumuz doğayla birlikte üretme yöntemleri ve e, bu yöntemlerden aslında birisini e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Güvercinler ve tarım. E, oldukça ilginç bir konu. Bizler için de e, yaşadığımız, e, elde ettiğimiz bilgilerden sonra da daha da ilginç hale geldi. Peki güvercinlerle tarımın nasıl bir ilişkisi var? Aslında hep böyle tarım ve hayvancılık diyerek bir çatı altında konuştuğumuz zaman tarımı destekleyen e, hayvancılığın küçük baş veya işte büyük baş hayvanlar olduğu aklınıza gelir. Ama e, yaşadığımız bu coğrafya biyolojik çeşitliliği ve aynı zamanda farklı habitat türleri bakımından büyük bir zenginliğe ev sahipliği yapıyor ve bu çeşitlilik de elbette e, hayatın her alanına yansıdığı gibi üretime de yansıyor, kültüre de aynı şekilde yansıyor. E, tarım da bu. Üretim biçimlerinden birisi aslında Anadolu coğrafyasında. Ee, tabii ki elbette e, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi doğayla uyumlu bir tarım e, üretiminde olduğu gibi Anadolu'da da tarım ve hayvancılık birbirine bağlı ve e, birbirini besleyen bir döngü olarak kurgulanmış. E, bu sadece hani birkaç yüz yıl önce öğrenilen bir bilgi değil. Aynı zamanda geçmiş örneklerden de bu doğayla uyumun, doğayla birlikte üretmenin örneklerini görüyoruz. Güvercinlerde bu insanın ekosistemle doğayla birlikte nasıl ürettiğine dair güzel bir örnek. Aslında biraz böyle hikayeyi en baştan paylaşmak istiyorum size. E, doğa derneği nesli küresel ölçekte tehlike altında olan türlerden birisi e, olan küçük akbaba e, koruma ve aynı zamanda e, araştırma çalışmaları yürütüyor ve e, bu koruma ve araştırma çalışmalarımız kapsamında Kapa- Kapadokya bölgesine e, bir sağ çalışması yapmıştık ve bu e, sağ çalışma esnasında yolumuz bir vadiye bir köye düştü e, vadiye e, böyle köyün daha da berisindeydi ee, ve biz köye varmadan önce vadiye girdiğimiz anda yol kenarlarında peri bacakları ile karşılaştık ve ama hani nasıl diyeyim bu peri bacakları e, bilinenden biraz daha farklı hani gözünüzün önüne gelen e, peri bacalarından biraz daha farklı şöyle e, böyle duvar var ve bu duvarların üzerinde böyle küçük küçük küçük küçük delikler var e, pencere gibi e, bu deliklerin etrafı da e, pencere gibi de olan deliklerin etrafında beyaz kireci benzeyen bir malzeme ile sıvanmış bu zaten yeterince dikkat çekici bir böyle detayken o da yetmemiş üzerine de böyle bir sürü renk rengar renk yani işte kırmızısı var yeşili var sarısı var Böyle renklerle de e, desenler, motifler süslenmiş. Şimdi daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığımız için tabii hepimiz hayrete düştük. İşte durduğu fotoğraflarını çektik her açıdan, e, ayrıntıladık, böyle e, bayağı bir vakit geçirdik incelemek için. Daha sonra tabii e, fotoğrafları çektikten sonra yolumuza devam ettik ve köye girdik. Köyde... E, Tabi ilk sorduğumuz sorulardan birisi bu oldu. İşte biz yol boyunca böyle şeyler gördük. Bunlar, bu pencereler, bu delikler ne işe yarıyor? Bu yapıların kullanım amacı ne? Ee, diye sorduk. Ve tabi ki o bölgenin içerisinde yaşayan insanlar da hemen e, konuyu bildikleri için bütün bilgisini e, bizlerle paylaştı. Aslında e, yolda gördüğümüz o Peri bacaları, küçük küçük delikli peri bacalarla güvercinlik deniliyor. E, ve e, özellikle Kapadokya bölgesinde e, oldukça e, yoğun olarak kullanılmış bu güvercinlikler. Kapadokya'nın toprağındaki verimi e, arttıransa bu güvercinliklerin içinden elde edilen e, güvercin gübreleri. Özellikle üzüm, kavun, karpuz ve e, işte tahıl yani hani buğday, e, arpa gibi ekinlere de e, bu gübre veriliyormuş. Hatta böyle e, iştahla anlatıyorlardı ki oradaki yaşayan insanlar işte tarlaya bu güvercin gübresini verince öyle bir yeşil olur ki e, yani canlı Farklı bir yeşil olur ve dersin ki hani bulunan güvercin gübresi verilmiş. Öyle fark edersin diye anlatıyorlar. İşte e, ürünlerden bahsediyorlar. İşte güvercin gübresinin verildiği üzüm şöyle lezzetli olur, böyle güzel olur. Kavun karpuzun balından yiyemezsin falan diye böyle çok e, met ederek anlattılar. E, tabii e, alanda hani e, bu güvercinin gübresinin kullanılması için bir diğer taraftan da oldukça me- meşakkatli bir süreç var. O da güvercinliklerin yapım aşaması. Ee, uzun yıllar e, o bölgedeki insanlar güvercinliklerin yapımı için e, kuşların yaşam döngülerini gözlemlemiş ve yuva yapma eğilimlerini öğrenip güvercinliklerde de bunu taklit etmeye çalışmışlar. İşte, e, güvercinliklerin e, en çok doğuya e, ve güneye e, baktığına gördük bu süre içerisinde e, mesela hiç işte kuzey taraflara işte güneşin az gördüğü yerlere yapılmamış mesela ve e, yoğunlukla bu alan e, kullanılmış e, özellikle e, bu peribacaların içerisinde e, böyle o bölgedeki insanların anlattığına göre kat kat kat kat e, oyuluyor ve oldukça meşakkatli bir e, süreç bu e, bu e, Peribacaların içerisi güvercinlik haline gelebilmesi için güvercinlerin uyuyabileceği, yavrularının büyütebilecekleri alanlar oyuluyor, hazırlanıyor. Daha sonra da işte çok böyle dediğim gibi sürekli delik delik delik delik o küçük delikleri açıyorlar güvercinler kolaylıkla içeri istediği zaman girip çıkabilsin diye. Ve eğer ihtiyaç olursa tünekler yapılıyor. Bu şekilde hani yuvanın içerisi hazırlanmış oluyor. Tek bir kapı oluyor bu arada ve o kapı da işte çok sımsıkı bir şekilde kapatılıyor. Hani içeriye hiçbir şekilde... Hiçbir başka hani kuş dışında başka bir şeyin girmesine izin verilmiyor bu alana ee, tabii bir diğer taraftan şimdi bilgiler e, oldukça ilginç hani bir cevap verdikleri bir cevap e, bizim başka bir soru sormamıza sebep oluyor güvercinliklerin özellikle pencerenin kenarındaki o beyaz kirece benzeyen sıvıyla kaplanmasının sebebini de merak ediyoruz elbette. Bu bölgede özellikle Kaya Sansarı'nın çok fazla olduğu ve en fazla da güvercin ve güvercin yumurtasını çok sevdiğini söyledi bölgedeki insanlar. Ee, ve kayasansarların işte güvercinliklerin içindeki yuvalara e, girilmesini engellemek, o bölgenin içindeki e, güvercinlere güvenli bir alan e, sağlayabilmek için bezirya, kireç ve yumurta beyazından bir harç yapıldığını ve bu harcın e, o Pencerenin etrafına sürüldü. E, bu harç sayesinde de Kaya Sansarı'nın e, tırnağının tutmadığı, ayağının sürekli kaydığı bir e, reçete verdiler. Yani hani e, özellikle bu alandaki e, giriş çıkışları güvenliğinin de Kaya Sansarı'na bu şekilde sağlamış bölgedeki insanlar bu reçeteyle. E, bir diğer taraftan tabii hani Kaya Sansarı e, için bunu yapıldığını e, söylüyorlar ama ayrıca şu bilgiyi de eklediler. Tabii bizim için kıymetli bütün bilgiler olabildiğince e, sizlere de paylaşmak istiyoruz. İşte güvercinlerin beyaz rengi çok sevdiklerini, özellikle akşamın alacakaranlığında güvercinlerin e, giriş çıkış yaptıkları pencereleri çok kolay e, bulmaları içinde. Aynı zamanda bu bir yön. Güzergah belirlemek için de e, bu, re- bu rengi, bu beyazı tercih ettiklerini söylediler. Bir diğer taraftan hani şunu da söylemek istiyorum. Tabii böyle anlatılınca zihnimiz hep acaba burası bir kuş hapishanesi mi, e, kuşların özgürlüğü e, ellerinden mi alınıyor şeklinde e, soru işaretleri gelebiliriz zihninize. Kuşlar aslında tamamen özel. Biraz önce de söylediğim gibi insanların çok uzun süre kuşları, güvercinleri gözlemleyerek yaşam döngülerini öğrenerek onlara bir işte yuvalarını yapabilecekleri, yavrularını büyütebilecekleri, gece güvenle uyuyabilecekleri bir mekan sağlamış sadece. Zaten hani pencereler konusunda verdiğim bilgi de anlaşılacağı gibi. Tamamen özgürler. İstedikleri zaman geliyorlar, istedikleri zaman çıkıyorlar, isterlerse o alanı terk edebiliyorlar. Yani tamamen onlar güvercinin kendi e, kararı. E, güvercinler, e, bu güvercinlikler yapıldıktan sonra tabii ki işte e, güvercinler bu alanı seçiyorlar, yuva kuruyorlar ve orada bir yıllık bir döngüsünü tamamlıyorlar. E, bu döngüsü tamamlandıktan sonra özellikle kış mevsiminde ee, insanlar e, yani o güvercinliği kim hazırladıysa kim kullanıyorsa o kişi yılda bir kere giriş yapıyor güvercinliğe. Ee, özellikle hani kış mevsiminde ve güvercinlerin yavrularını uçurduktan sonra e, bu alana girebiliyorlar. Rahatsız etmemek ve kuşları korkutmamak için bu zaman seçildiğini söylediler. Ee, ve e, güvercinliğin tabanında biriken gübre e, toplanıyor, temizleniyor. İşte kırılan tünekler, e, yıkılan tünekler varsa onlar onarılıyor, yeniden yapılıyor. Aynı zamanda bu e, işte yağmurların içeride biriktiği küçük böyle su çukurları var. O su çukurları e, güvercinlerin su ihtiyacını da giderdiği yerler. O su çukurları temizleniyor. Yine e, kırılan oyuklar varsa yeni oyuklar ekleniyor. Her şey e, temizlendikten, düzenlendikten ve bakım işlemi tamamlanınca kapısı yine örtülüyor. Bir seneki son, e, bir sonraki seneye kadar da hiç açılmıyor. E, tabii elde edilen e, o gübre ailenin bağına, bahçesine, e, ekin tarlasına yetecek miktarda bir gübre çıkıyor. Tabii biraz önce de söyledim bizim merakımız e, konuyla ilgili e, bitmek bilmedi. Ve e, işte hani pencerelerin girişlerinde e, ilk başta da söyledim böyle motifler, desenler gördük. Ve e, hani neden böyle bir şey çizildiğine dair e, bilgi almak istedik. Şimdi ilk gördüğümüz renklerden birisi kırmızıydı. Baya hani e, topraktan elde edilen bir kızıl. Renk olduğu da çok belliydi. Onun isimine de yoşa deniliyor e, o bölgede. Demir oksit e, özellikle bir toprak kil'den bir top yapıyorlar. Ve e, özellikle o yoşa e, isimli kırmızı toprak topla desenler çiziliyor. Yine e, mesela işte kalabakı denilen o bölgede bir ot var ee, işte nazarlıkların çizilmesinde çizmek için kullanıyorlar mesela yine üzüm kurusu özellikle ee, kırmızı renk verdiği için e, bereket anlamına gelen Nar mesela en çok çizilen desenlerden birisi. Yine e, bereket ve bolluğu sembolize eden buğday başağı da e, çizimler arasında. Onu da e, yine o sarı, hafif sarı, yeşil arasında bir renk var. Onu da çehri otu dediğileri bir otun e, kendisiyle çiziyorlar. E, daha sonra yine taze cevizin yeşil kabuğu var. Onu da e, yeşil renk veriyor. E, ve onun içinde işte hayat ağacı e, motifi Çiziliyor daha çok. Ee, ve e, hani sadece şu an hani burada aklıma gelen birkaç tane örnek, motif verdim. Bununla ilgili özellikle o Kapadokya bölgesindeki güvercinlikleri ziyaret ederseniz zaten e, oldukça farklı renk ve desenleri de e, gör, görüyebilirsiniz o bölgede. Bununla birlikte tabii e, şimdi... Her şey buraya kadar çok keyifli, çok güzel. Ama günümüzde ne yazık ki e, bu güvercinliklerin e, örnekleri giderek azalıyor bölgede. Özellikle peribacalarının e, olması sebebiyle bu alanlar turizm e, faaliyeti gösterilen alanlar olarak kabul ediliyor. Ve sit e, koruması altına alınıyor. E, bu alanlar tabii ki yani en büyük burada sorun Aslında bu alanları koruma altına alınırken o bölgede yaşayan halihazırda devam eden kültürün de aynı şekilde koruma altına alınması gerekiyor ee, Tabii böyle e, bir işlem yürütülmediği için de bölgede e, buralar peribacalarıdır, buralara insan giriş çıkışı yasaktır denerek yasak konmasıyla beraber insanlar güvercinliklerine erişememiş ve e, güvercin gübresi e, artık hani çok çok az belki bölgede e, bir elin e, parmağını geçemeyecek sayıda e, azalmasına sebep olmuş. E, böyle olunca Yani bir taraftan yanlış koruma politikaları devam ediyor. Bir taraftan da bu yanlış koruma politikalarının sonucunda da insanlar bölgesindeki ekinli, arpasını, bağını, bahçesinin verimini devam ettirebilmek için, ekonomik olarak giderlerini karşılayabilmesi için ne yazık ki kimyasal gübrelere ve zirai zehirlere döndüğünü öğrendik. Evet. Yani aslında üretici e, güvercin gübresine ulaşamadığı için verimliliğini korumak için toprağı, havayı, biyolojik çeşitliliği e, ve o bölgenin ekosistemini e, zarar verecek, kirletecek kimyasallar kullanmaya başladığını öğrendik. E, bu da tabii o bölgenin içerisinde e, hem kültürel anlamda hem e, biyolojik çeşitlilik anlamda e, büyük bir e, yok oluş bir diğer taraftan e, elbette hani bununla beraber aslında yapılabilecek e, pek çok e, yeniden canlandırmak yeniden bu alanlardaki e, güvercinlikleri kültürüyle beraber e, yaşam döngüsüyle beraber e, o bölgede yani tekrar geri döndürmek mümkün e, tabii biz bu güvercinliklerle ilgili e, böyle bu örneği dinleyince daha, daha da merak etmeye başladık. Peki hani Anadolu'nun başka nerelerinde e, bu örnekler olabilir diye. E, ve Diyarbakır e, Hevsel Bahçesi girişiminin kurucusu Şehadet Çitik sayesinde Diyarbakır'da da buna benzer bir örnek olduğunu gördük. E, burada da ee, yine tarım ve güvercin ilişkisi oldukça güçlü bir e, bağının e, kurulduğunu bir zamanlar e, onun bilgisini elde ettik. Ve bu bilgi tabii çok ilginçtir. Mesela Diyarbakır denince aklınıza hep böyle karpuz gelir. Ve e, bu karpuzun ünü, şanı aslında güvercin gübresinden e, geçiyormuş. E, Türkiye'de e, Dicle Nehri'nin hemen... Kenarında e, Dicle'nin taşıdığı aleviyonlarla e, zengin kumlu topraklarda en lezzetli, en böyle iri denilen karpuzların yetiştirilmesi için borahaneler e, yani güvercinlikler e, gerekiyormuş. E, Diyarbakır'da e, yani hani biraz önceki bahsettiğimiz Kapadokya bölgesindekiler de yabani güvercin. Diyarbakır'daki e, borahanelerdeki e, güvercinlerde yani oradaki güvercinliklerde yaşayan e, güvercinler de yabani. Ve e, Diyarbakır'da güvercinlere boran ismi veriliyor. E, Kabadokya'dan farklı olarak burada aslında e, güvercinlikler yap, güvercinlikleri yapabilmek için işte e, kerpiş ve taştan destek alınıyor. Oldukça yüksek ee, bir bina yüksek bir yapı hazırlanıyor hanelerin e, böyle dışarıdan baktığınız zaman diyorsunuz ki burası boranhane e, ve e, bu inşa ediliş e, bittikten sonra yavaş yavaş içerisini de güvercinler için hazırlanmaya başlanıyor orada da işte söğüt dallarından e, sepetler örülüyor bu sepetler duvarlara asılıyor bu e, sepetlerin asımı Sebebi aslında güvercinlerin içeride işte yavrusunu büyütmesi, yumurtlaması, yavrusunu büyütmesi için bir alan açabilmek, bir alan hazırlayabilmek. Ortalama bir boranhanede yaklaşık 500 sepet bulunuyor. Ve yine o bölge için Nisan ayında güvercinlerin rahatsız olmayacağı bir zamanda alana girip, yani bu boranhaneye girip, Yine zeminde bıraktıkları güvercinlerin bıraktıkları gübreyi toparlamak, temizlemek ve e, karpuzların yetişeceği e, toprağa vermek bu gübreyi. E, ve e, aslında bir boramhaneden e, yaklaşık 8-10 ton arasında e, güvercin gübresi elde ediliyor. Ee, tabii bu tarımsal üretim için değerli bir e, diğer taraftan da ekonomik de gelir getiriyormuş bir zamanlar. Ee, özellikle Osmanlı döneminde e, yurt dışına e, satıldığına dair ve ciddi bir gelir kaynağı olduğuna dair de bilgiler kaynaklarda geçiyor. E, bu bilgilerle günümüzdeki tarımsal üretimdeki doğayı ve doğalı arayışın sonucunda yeniden bu bölgede bazı girişimler var ve bu geleneği canlandırmaya çalışıyorlar. Aslında hani Kapadokya'daki e, durumu, yani günümüzdeki durumu özellikle e, anlatmak istedim. Çünkü e, buradan Diyarbakır'a bağlamak tımaksadım. Evet. O Kabadokya bölgesinde nasıl yok oluyorsa Diyarbakır bölgesinde de bir zamanlar işte azalan e, bu kültürün tekrar canlandırması için bir örnek teşkil etmesi her bölge için. E, bizler için çok kıymetli. E, yani e, sadece tabii e, üretim olarak değil. Aynı zamanda güvercin gübresi e, kıymetli ama ekosistem içerisinde bir döngünün de devamlılığını sağlıyor bu üretim biçimi. İşte böcek, böcek popülasyonunu e, güvercinler sayesinde dengede tutuluyor. Tarım alanlarına ayrıca bir e, kimyasal zehirler verilmiyor. Gübre gibi, işte zirai zehirler gibi. Bir diğer taraftan da tarımsal üretimde kullanılan e, toprağı, suyu kirleten ekosistemdeki türleri tehdit eden insan sağlığına zararlı ürünleri kullanmak yerine de güvercin gübresi bir alternatif. Güvercin gübresinin bir diğer özelliği de aslında çok yüksek bir nem tutma kapasitesi var. Toprağın nemini arttırıyor ve koruyor. Bu da üretimde su kullanımını ya hiç gerektirmiyor ya da çok az kullanılmasını sağlıyor. O da bugün işte içinde olduğumuz su krizinin kuraklığında bir çözümü aslında. Bunlarla beraber elbette günümüzün hani küresel sorunlarına çözüm olmakla birlikte güvercinlerle Anadolu'nun çok sımsıkı bir bağı var. Çünkü güvercinler ee, Anadolu halk inançlarında kutsaldır, zarar verilmez, avlanmaz, yuvası bozulmaz, ee, yaşadıkları alana bereket verdiğine, o alanı koruduğuna inanılır. İşte hatta ee, bazı efsanelerde ve masallarda ee, denir ki güvercin su pınarlarının koruyucu kuşudur. Bugün aslında sizlerle böyle kısacık bir zamanda paylaştığımız bilgilere göre aslında sadece suyu korumuyorlar. Suyla birlikte toprağı koruyorlar. Diğer türlerin yaşam döngüsünü koruyorlar. Bizlerin sağlığını koruyorlar. Ve böyle bir gücü var şu an. Koruyucu bir gücü var. Anadolu tarım kültürü çok e, bizleri bugün ııı e sürdürülebilirlik işte bu çalışmaların devamlılığını sağlayabileceğimiz şeyler neler olabilir iklim krizine hangi çareyi bulmamız lazım gibi böyle bir soru yumağının içinde sürekli dolanıyoruz. Aslında bu soruların cevaplarına hem o bölgeyi ekosistemini, su kaynaklarını, toprağı, havayı, diğer türlerin yaşam hakkını koruyabilecek muazzam cevapları var. O cevapları bulmak, yerinde o bölgedeki yaşayan insanlarla birlikte bunları uygulamak aslında bugün pek çok sorumuza cevap olacak. Bugün bu konuyu konuştuk. Umarız bunlar gibi pek çok ipuçlarını bulur ve sizler de bizlerle paylaşırsınız. Şimdiden teşekkür ederim dinlediğiniz için. Başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.